Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Matar, robar y destruir. Esto es una realidad de nuestras vidas. Hemos hablado acerca de, de que tenemos un enemigo. Dios nos muestra en la palabra que tenemos un enemigo. Y, y este enemigo desea robar tu vida, desea destruir tu vida, desea últimamente aniquilarla. Pero afortunadamente el enemigo no puede hacer eso. El enemigo no puede venir a robarte. El enemigo no puede venir a destruirte. El enemigo no puede venir a, a quitarte la vida. Pero lo que sí puede hacer el enemigo es robar la palabra de Dios en tu vida, destruir la palabra de Dios en tu vida y, y aniquilar la palabra de Dios en tu vida y últimamente vivimos vidas como, como cualquier persona en el mundo. Los hijos de Dios, los hijos de Dios somos diferentes a las personas que, que hay en el mundo. No todas las personas son hijos de Dios, ¿ok? Yo sé que muchas uh, personas dicen, ay, es que todos somos hijos de Dios. Bíblicamente, solamente los que han recibido a Jesucristo, Juan 1.12 dice, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los, los humanos somos criatura de Dios y si hablas acerca de, de hijos en cuanto somos criatura de Dios, entonces si todos los humanos somos criatura de Dios, hijos de Dios, si estamos hablando solamente acerca de la creación. Pero cuando estamos hablando acerca de pertenecer a la familia espiritual de Dios, solamente los creyentes nacidos de nuevo son hijos de Dios. La gente que está en el mundo, la gente que no conoce a Jesucristo, sus vidas son destruidas, sus vidas son robadas, su salud es destruida, sus finanzas son destruidas, robadas, sus relaciones. Tú, tú lo sabes, todos hemos estado en, es, en ese equipo, ¿verdad?, y, y sabías que, que el enemigo viene y, y no, hay, no hay defensa, es, eso es lo que sucede en este tipo de, de, de grupo. Pero en el, en el reino de Dios, en la familia de Dios, nosotros hemos sido separados. Hay, hay unos derechos legales, si queremos hablarlo así, espirituales, donde dice que, que el enemigo no puede atravesar esta jurisdicción de Dios. Somos parte del reino de Dios, sin embargo… Si no, si no nos ponemos abusados, si no ponemos atención, podemos permitir que el enemigo siga viniendo y, a, y af, af, afectando nuestras vidas, influenciándonos, destruyendo, robando. Y es por eso que, que Dios nos muestra en su palabra a, a lo que poner atención, qué es lo que tenemos que, que poner atención, qué es lo que tenemos que conocer, qué es lo que tenemos que hacer para estarnos bien buzos y para, para poderle poner un hasta aquí, un límite y decir, no, yo voy a vivir la vida como Dios desea que, que la vivamos. Y entonces vimos que, que el enemigo viene a robar la semilla de la palabra de Dios en tu vida. Porque si la semilla de la palabra de Dios en tu vida entra a tu corazón y produce fruto, entonces no solamente vas a, a, a deshacerte de los planes que el enemigo quiere afectar en tu vida, sino que los, vas a usar la palabra de Dios en su contra. Así que, que el enemigo verdaderamente quiere, quiere que no escuches lo, lo que te voy a decir, quiere que tú, no, que tú no, no, no creas lo que la palabra de Dios dice. Y hay una lucha, yo no necesito convencerte, tú sabes que hay una lucha entre el bien y el mal, entre las tinieblas y la luz, entre el reino de Dios y el reino del enemigo. Hay una lucha. Es por eso que tenemos que poner atención. Pero otra vez, el, el ataque no es personal, el ataque va en contra de la palabra de Dios. Y hablando acerca de, de la palabra de Dios, estudiamos, empezamos a estudiar la semana pasada lo que es la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, Jesús este, habló una analogía y Jesús le explicó a la multitud y a sus discípulos que el sembrador... Bien feliz, tiene planes para una cosecha, agarra su bolsa de semillas y en lo que va a sembrar, en lo que va a llegar a su terreno, dice, alguna semilla cayó en el camino. Inmediatamente vinieron los, los pájaros 
y se comieron esa semilla. Después en lo que seguía avanzando, alguna semilla cayó entre pedregales. ¿Y qué sucedió? La planta pudo salir por un momento, pero el sol salió y como no tenía raíces profundas, se secó inmediatamente. Continuó caminando el sembrador y alguna semilla cayó entre espinos y, y esa planta pudo crecer, pero cuando empezó a crecer también los espinos alrededor de, de esta planta crecieron y últimamente ahogaron a esta palabra. Y finalmente cuando el, el sembrador llega, el campesino llega a la tierra que ha sido preparada, a la tierra que ha sido abonada, que, que ha sido ¿verdad? limpiada, siembra la semilla y recibe cosecha. Esta tierra produce cosecha, 30, 60 y 100 por uno. Y esta es una, una ilustración súper sencilla, creo que todos la podemos entender, creo que todos nos podemos relacionar o al menos la podemos imaginar en, en nuestra mente. Y Jesús dijo algo súper interesante acerca de esta parábola. Él dijo, si tú no entiendes esta parábola, esta analogía, este ejemplo, esta ilustración, dice, si tú no entiendes esto, tú no vas a entender todas las demás cosas. Y así que queremos poner atención especial. ¿Cuántos quieren entender mucho de la palabra de Dios? ¿Ok? Entonces vamos a empezar por las bases, ¿verdad? Ok, vamos, entendamos esta, esta analogía, esta parábola para que así nos permita entender todo lo demás que Dios tiene para nosotros. Y vamos a, a desglosar un poquito lo, lo que es, es esta parábola. La semana anterior solamente cubrimos un tipo de tierra. Vemos que hay cuatro tipos de tierras, di conmigo cuatro. Ok, cuatro tipos de, cuatro tipos de tierra, tipos de tierra. Y estos cuatro tipos de tierra representan la actitud de los corazones, o representan los corazones de las personas, representan a las personas. Pero con nuestra experiencia y en la realidad, hemos visto que no necesariamente representan toda una persona, sino que representan áreas en nuestras vidas. Porque no sé si tú te sucede como a mí, creo que sí, donde tú puedes tener éxito en muchas áreas de tu vida, pero no en todas las áreas. ¿Eres, eres exitoso en alguna área? Piensa bien rápido. ¿En, ¿En qué área eres bien exitoso? ¿Tienes éxito en algunas áreas o okay, que son muy humildes todos, no, pastora? Fracasados que somos, no. Ok, ¿eres exitoso en alguna área? ¿Sí? Quizá cocinas muy bien o quizá eres muy bueno para arreglar carros o quizá eres, eres un, un muy buen papá o una buena mamá. Hay áreas en la vida donde tú dices... Es esta área, soy un máster, ¿verdad? Un profesional, soy bueno en esta área, ¿cierto o no? ¿Ok? Pero tienes algunas áreas en tu vida donde fracasas y donde llevas años y años y años tratando de, de arreglar y a veces funciona y a veces te vuelves para atrás otra vez. Creo que todos tenemos esas áreas en nuestras vidas, ¿cierto? Es, les, les he contado que el, el año pasado, wow, empecé el año, ¿verdad? como todo un éxito, este, con una rutina en la mañana, iba al gimnasio, hasta ni yo me la creía, cuatro días a la semana al gimnasio y después sucedió coronavirus y, y después, ¿verdad? Se me fue abajo. Empieza el año nuevo y dije, oh, en el año nuevo ya. Y, y, y como que no, no arranco todavía con, con mi rutina de, de, de comer, de ejercicio, Hicimos Fit for Life, lo hice por obediencia, lo hice como, como la palabra de Dios dice, este, de labios me, me adoras pero tu corazón está lejos de mí y lo hice por, por ejemplo, por obediencia, pero mi corazón no estaba listo y después dije no, 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 en febrero, en febrero vamos a empezar súper bien, ¿cuál? Vamos que en la tercera semana de febrero y ahí la llevo, ¿ok? Entonces en algunas áreas tú eres muy exitoso, y en las otras áreas todavía necesitas, ¿verdad?, a poder, a arreglar esa, esa tierra de tu corazón. Necesitas este, ponerle apodo, necesitas poner atención a la enseñanza para saber cómo tener tierra exitosa, tener cosecha exitosa. Ok, entonces hay cuatro tipos de tierra. Y la semana pasada también mencioné algo súper interesante, 
que todo en la vida, todo lo, lo que tiene que ver en la vida, ya sea cosecha de, de fruto natural, ya sea que tiene que ver con personas, organizaciones, siempre va a haber cuatro tipos de categorías en, en cualquier tipo este, de, de área que tú quieras mencionar. Si, si tú eres el, el jefe de una organización o si tú… Este, manejas verdad a diferentes personas, siempre vas a entender que hay cuatro tipos de personas las, y un, un cuarto de esa persona, el 25% son la buena tierra y los demás son los que andan verdad ahí tratando de echarle ganas. Así que este, pongamos atención, ¿okay? estos principios aplican casi para todo lo que tiene que ver en la vida. Okay, cuatro tipos de, de tierra, la primera tierra es la tierra del de camino, la semilla que cayó junto al camino. Esta tierra yo le llamo la tierra de pasada, de, de, de pasada. ¿Y qué quiere decir esto? Déjame leerte el versículo, Marcos 4.15. Y estos que están junto al camino, donde se siembra la palabra, son aquellos que en cuanto la oyen, al instante, di conmigo al instante, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. ¿Okay? Entonces, este tipo de, de tierra, ese tipo de, de actitud en el corazón, ese tipo de, de personas, de, de áreas en nuestras vidas, son cuando, cuando viene la palabra, pero antes de que la palabra sea sembrada, te distraes o dudas o no entiendes y, y ni siquiera hubo chance de que supieras de qué se trató porque no lo escuchaste. Y creo que todos podemos darnos cuenta de, de áreas donde has escuchado, espero que no en este momento, <risa> donde estás oyendo pero no estás escuchando. Ok, escúchame, pon atención. Si estás dormido, di amén. Oh, ok. Por lo regular, muchos caen en, este, en esta trampa. Ok, este, espero que no dijiste amén por allá. Ok, entonces vemos que, que esa tierra inmediatamente es robada. En el momento que escuchas la palabra, te distraes, te, se te olvida, no la entiendes. Y una manera de identificar este tipo de terreno en nuestras vidas, otra vez, es, es, vamos a, a mirar diferentes categorías de personas, pero otra vez enfatizo, Estamos hablando de áreas en nuestras vidas, ¿ok? Esto no es para juzgar a otros, para decir, ah, ya sé, fulano de tal es tal tierra. No, es para, para escudriñar nuestro corazón, ¿ok? No para andar juzgando y para decir, tú mala tierra, ¿verdad? Tú del pedregal. No, no, no. Esto es para checar nuestro corazón. Entonces, ¿cómo, cómo identificamos este tipo de tierra? ¿Cómo identificamos este tipo de tierra en nuestro corazón? Bien sencillo, el, el pastor nos dio un ejemplo de, de qué significa junto al camino. ¿Por qué junto al camino la, pie, la tierra está bien dura? ¿Alguna vez has ido hiking? Cuando, si tú vas a hiking, especialmente en un área donde muchos van, tú sabes que siempre hay un caminito y después no hay, no hay pavimento, no, no hay nada, esto es natural, pero hay un caminito donde todo el mundo camina por allí, la tierra está más dura y después están los arbustos, los, las plantas. ¿Y cuál es la diferencia entre la tierra que está bien dura aquí y, y la de a un lado? Que muchos pasan por ella y la pisan, y la pisan, y la pisan. Y entre más pisas ese tipo de tierra, más dura, más compacto se hace, ¿cierto o no? Ok, entonces cuando tiene que ver con la tierra dura en nuestros corazones, con actitudes, un, un corazón duro, una área dura en nuestras vidas, tiene que ver con que esta área en nuestras vidas, en pocas palabras, ha sido pisoteada por los puntos de vista o opiniones de otras personas. Y entonces cuando la palabra de Dios es sembrada y inmediatamente es robada en tu vida, quizá es porque esa área en tu vida es influenciada con las opiniones de muchas personas. Mucha gente ha venido a pisotear ese terreno en tu vida con sus opiniones, con sus voces, con sus este, puntos de vista. Y es difícil 
que esa semilla entre porque tu corazón en esa área está muy duro. O simplemente la palabra dice también que cuando no entendemos, cuando no entendemos la palabra es bien fácil que el enemigo robe es, esa semilla. Así que la, 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 el, el terreno de, el, de pasada, los, los del junto a camino, identificamos este tipo de terreno cuando el corazón está duro porque es susceptible a las opiniones y puntos de vista de otras personas o cuando simplemente no entiendes la palabra y entonces es bien fácil que el enemigo la robe de tu vida. La segunda, el segundo tipo de tierra, el segundo tipo de corazón, de actitud, de área en, en nuestras vidas es lo que se conoce como empedregales y estos yo les llamo los corazones emocionales. Okay, te voy a leer el versículo, los versículos 4, uh, de Marcos 4, 16 y 17. Y de igual manera, estos, son, estos en que se sembró la semilla en pedregales, son los que al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo. Pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Pon atención aquí, ¿cuándo son temporales? Cuando las cosas están bien, entonces reciben la palabra. Dice, entonces cuando viene la aflicción, y esta palabra aflicción tiene que ver con presión, opresión, tentación o tribulación, dice, cuando viene la aflicción o persecución, por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella y caen, tropiezan o se alejan. Este tipo de, de terreno está bien interesante. Cuando tiene que ver con, este, con, con pedregales, estamos hablando de emociona, emocionalismo. Y todos hemos estado en ese aspecto. Todos hemos escuchado la palabra en una ocasión y ¡guau! Está padrísima, eso es para mí. Gracias, gloria a Dios, amén, aleluya. Y estás bien feliz con la palabra. Pero en cuanto viene una dificultad, abandonas la palabra, se te olvida la palabra. ¿Conoces gente así? No te enfoques en ellos, enfócate en ti. <risa> Acuérdate, esto es para analizar nuestro corazón, este, pero mucha gente viene a la mente, ¿verdad? Ok, entonces, ese tipo de semillas es bien sencillo, donde dice que, que fue, fue sembrada junto a las rocas. Y junto a las rocas, la semilla pudo crecer una planta pequeña, porque pues, quizá había tierra por allí, ¿verdad? Pero por, como había muchas rocas, no pudo hacer una raíz profunda. Y como no había una raíz profunda, cuando sale el sol, llega el verano, esta planta se seca bien rápido. ¿Qué tiene que, que, que ver esto con nosotros? La Biblia nos dice que en Cristo tenemos que estar fundamentados, que tenemos que echar nuestras raíces en Cristo. Y si no, si no echamos raíces profundas, vamos a caer bien fácil. ¿Okay? Tú sabes que la clave para la longevidad, se dice así longevidad, de una planta tiene que ver con unas raíces profundas, ¿cierto o no? Necesitamos raíces profundas. Y, y esta, esta semilla cae en una, en una tierra temporal, en una tierra emocional. Si las cosas están bien, entonces la palabra de Dios y Dios es muy bueno. Pero si las cosas están mal, si las cosas hay problemas, entonces la palabra de Dios no funciona. ¿Alguna vez has escuchado esto? ¿Alguna vez has dicho esto? Espero que no. Pero cuando, cuando todo está bien, oh, la gente viene muchas veces solamente para escuchar un aliento temporal, solamente quieren, quieren hazme sentir bien, recuérdame este, las promesas de Dios, hazme sentir bien. Pero algo interesante acerca de, esta, de, esta, de este mensaje, de esa palabra, es que dice que cuando las cosas se ponen difíciles y cuando hay persecución, y la palabra añade, por causa de la palabra, Okay, entonces, esto es casi casi un ataque espiritual, donde tú quieres creer a Dios, tú quieres recibir la palabra, pero 
vas a, a tener un tipo de persecución, un tipo de aflicción por causa de la palabra, no por tus hábitos, no por tu estilo, estilo de vida, por causa de la palabra. Y en la mañana estaba, estaba pensando en cuánta gente no conozco aquí, que, que muchas veces vienen ellos solos y tienen familia. Por ejemplo, estaba pensando de, de algunos este, adultos jóvenes que, que, que vienen aquí, sirven en la iglesia y dije, ¿y, y por qué sus papás no vienen, verdad? ¿Por qué, por qué sus, sus hermanos no vienen? Y ¿sabes qué? Muchas veces, no sé si, si tú has pasado ese tipo de, de, de persecución, donde aún tus seres amados, tu, tu familia más cercana, te ataca o no entienden por qué vas a la iglesia o, o que tienes que estar allí todo el tiempo, te están lavando el cerebro, ¿verdad? Ya te convertiste en un aleluya, ¿han escuchado eso? Y, y muchas personas tristemente, cuando ese tipo de persecución viene, se olvidan de la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que muchos otros permanecen y han permanecido y hemos permanecido, amén, porque, porque nuestro, nuestro terreno no, no es, es en piedras. Entonces, algo aquí, yo quería darte una advertencia, esto no es una promesa a la que tú quieres repetir y confesar cada mañana, pero es una promesa y es algo, es un tipo de advertencia que, que necesitas conocer. En 2 Timoteo 3.12 nos dice que todos los que queremos vivir dedicados a Dios vamos a sufrir persecución. Entonces, no escuché muchos amenes, de hecho no escuché ni un amén. Todos los que queremos vivir piadosa y dedicadamente a Dios, vamos a sufrir persecución. La persecución puede venir en diferentes maneras. En, en nuestra vida secular, en nuestra cultura, en nuestros días, la persecución puede venir en diferentes maneras. Este, puede ser que, que te cancelen en social media, ¿verdad? O puede ser que, que, que tu familia te, te haga un lado, puede ser que que no le caigas bien al vecino, al jefe, es, es nuestra persecución que, que vivimos en este lugar, en estos tiempos, es mínimo. Pero en este tiempo, en este día, hay gente que, que está sufriendo persecución con el precio de su vida, que tienen que, que proteger su vida por la persecución por, por causa de la palabra. No importa qué tipo de persecución, es mi responsabilidad hablarte la verdad en amor y decirte que vas a tener algún tipo de persecución, así que cuando, cuando suceda, no te sorprendas. Cuando suceda algún tipo de persecución, cuando sufras algún tipo de rechazo por causa de la palabra, la Biblia dice que te goces, que te goces porque quiere decir que no perteneces al mundo. Amén. No perteneces al mundo. No esperes que el mundo sea amable porque tú eres amable con el mundo. No esperes que el mundo sea justo porque tú eres justo con el mundo. El mundo no puede ser amable contigo, y estamos hablando 100%. Sabemos que hay algunas ocasiones en que ah, te bendices o tienen favor. Okay, estamos hablando en, en general. El mundo no puede ser amable contigo, el mundo no puede ser justo contigo, el mundo no puede estar a tu favor si tú estás a favor del reino de Dios, porque va en contra. Hay una guerra, es, es, estamos hablando de, de, de los, dos, los dos extremos. Así que no te sorprendas cuando por causa de creer en Jesucristo sufres algún tipo de persecución. Y no por ello vamos a dejar de, de invertir nuestro tiempo, nuestra energía en el mundo. No, nosotros seguimos amando al mundo, sirviendo al mundo, siendo amables, si, siendo luz. ¿Por qué? Porque eso es nuestro llamado, porque para eso hemos sido llamados y porque se siente bien, es muy satisfactorio y porque el mundo lo necesita. Pero no esperes la recompensa de parte del mundo. Tu recompensa viene de Dios, amén. La Biblia dice que todo lo que hagas para Él, nunca va a ser en vano, que Dios siempre te va a, a bendecir por ello. Así que yo, yo invierto mi energía, mi ayuda, mi servicio al mundo. Si ellos me pagan mal, 
gloria a Dios, mi recompensa viene del Señor y no me voy a amargar, no me voy a ofender, no voy a andar llorando como víctima, no, voy a reconocer, ok, soy del reino de Dios y por lo tanto hay una, una antagonía y no voy tampoco a permitir que cuando la persecución venga me olvide de la palabra de Dios o, o permita que, que esa semilla sea, sea robada, sea destruida. No, ahora ya conozco y es tiempo de que cuando estoy sufriendo esa persecución, es tiempo de proteger la semilla, amén. Es tiempo de proteger la palabra de Dios. Ok, después tenemos el tercer grupo, el tercer grupo de, de tierra, el tercer tipo de tierra o grupo de personas. Y este es lo que se conoce como entre espinas. Yo le llamo las personas de doble ánimo, o los indecisos, o los inmaduros, o añádele tú, ¿verdad? Ok, te voy a leer el versículo. Marcos 4, 18 al 19. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Ok, te voy a leer este mismo, estos mismos versículos con otra, otra traducción, la traducción este, del lenguaje actual. Dice, hay otros que son como semillas que cayeron entre los espinos. Ok, te estás imaginando muchos espinos y allí cayó una semillita. Dice, oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie su vida. No, no descodazos, ¿ok? Dice, solo piensan en las cosas que necesitan, en cómo ganar dinero y en cómo disfrutar de esa vida. Este, una versión más, en Lucas 8.14. Dice, la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas, los placeres de esta vida y no maduran. ¿okay? Entonces, seguramente no pusiste atención porque muchas veces solamente escuchas palabras, para eso te voy a explicar lo que acabo, lo que acabo de leerte. En, en Marcos, cuando nos dice que, que la semilla cae en, entre espinos, dice que crece y los espinos ahogan, ahogan esta palabra, ahogan la planta, ahogan el fruto de la semilla. Los espinos ahogan la, la planta. ¿Todos se están imaginando? Okay. ¿Te imaginas una planta bebé? Espinos alrededor, la planta no puede crecer más fuerte porque los espinos están allí ahogándola. Sin embargo, el mismo versículo, la misma historia en Lucas nos dice algo Bien interesante, nos dice que cuando estas personas oyen, pasa el tiempo, dice, los ahogan las preocupaciones, las riquezas, los placeres de esta vida y no maduran. Entonces, con el pasar del tiempo y solamente escuchar la palabra, pero no ponerla por obra, la palabra, no, no solamente la palabra es ahogada, uno mismo es ahogado con preocupaciones. Esto se me hace súper interesante, tenemos que poner atención. Así que todos nosotros podemos ser ese tipo de terreno con espinas y todos lo hemos sido y quizá todos lo sigamos siendo, pero en menos porcentaje, esperamos, ¿ok? De que la palabra de Dios es sembrada en nuestras vidas. En este momento la palabra de Dios está siendo sembrada en nuestro corazón, y hay áreas en tu vida donde eres buena tierra. Hay áreas en tu vida donde solamente escuchaste de pasada y lo que dije hace como 15 minutos ya ni te acuerdas porque ni estabas poniendo atención, estabas pensando en otra cosa. ¿Ya te caché? ¿Ok? Hay otro tipo de, de tierra que es pedregales y muchas veces este, nuestro, nuestro corazón, nuestro terreno está duro en ese aspecto porque hemos escuchado mucha, porque mucha gente ha venido a pisotearte con opiniones y puntos de vista, pero tenemos que ablandar esa tierra, ablandar esa tierra, permanecer tiernos y abiertos en la presencia de Dios. 
Y el tercer tipo de tierra, entre espinos, la palabra de Dios es sembrada ahorita en tu vida. ¿Sabes qué? Al rato tú vas a tener deseos de vivir la vida, toda la vida. ¿No? Ok, toda la vida. Disfruta la vida, ¿verdad? Era franco con, con, su, con su sombrero de toda la vida. ¿Sí te acuerdas? No, ok. Si estás muy joven, no sabes ni de lo que te estoy hablando. Este, ahora ya tengo la canción en la mente. Ok. Algo que, que yo he aprendido es que Dios desea que vivamos de esta vida. De hecho, la vida es para vivirse. La vida es para vivirse. La vida no es para, para sufrir. La vida no es para vivir como víctima. La vida no es para sobrevivir. La vida es para vivir. ¿Cierto o no? La vida es para vivir. Pero algo que he, escuchado, que, que, que he aprendido en este proceso, jornada de, de fe, es que cuando yo me enfoco a, a, a disfrutar de la vida y a procurar la vida por mi propia cuenta, me, 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 me desvío del plan perfecto de Dios. Pero cuando yo confío en Dios, entonces es cuando verdaderamente disfruto de la vida. Y este es un ejemplo que yo les he comentado, quizá, quizá te acuerdes de ello, de, es, esta es la analogía que, que Dios me, me mostró para entender esto, esta es la parábola que el Señor me mostró para entender ese principio. Yo quiero como mamá, tengo dos hijos, yo quiero como mamá que mis hijos disfruten lo mejor de la vida. Quiero que tengan lo mejor que, que se puede, ¿verdad? Que conozcan, que disfruten, que crezcan. Quiero que mis hijos tengan una vida de lujo. Y, y creo que hasta cierto punto la han tenido. Son, han sido muy bendecidos, gracias a Dios. Les hemos podido brindar cosas que, que mi esposo y yo ni siquiera este, sabíamos que existía a esa edad, ¿verdad? Pero... Esa es mi intención como mamá y seguramente como padres esa es tu intención también, que tus hijos tengan lo mejor y vivan con lo mejor y experimenten lo mejor y disfruten de la vida. Sin embargo, yo no quiero que mis hijos sean egoístas y que solamente piensen en ellos todo el tiempo en cómo vivir lo mejor. Quiero que mis hijos sean generosos y, y sirvan a las personas y sean una bendición a las personas y que no se preocupen ellos de tener lo mejor y experimentar lo mejor porque esa es mi responsabilidad. ¿Todos me entienden? ¿Ok? Donde yo no quiero que, que mis hijos, ¿verdad? Estén, oh, necesito, este, necesito a, 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 a acaparar cosas porque quiero tener lo mejor y quiero tener muy... No, no, no. Yo quiero que mis hijos sean generosos y, y puedan dar y puedan este, compartir porque yo me voy a encargar de que ellos tengan suficiente. Y, y esta es la manera en que Dios desea que vivamos. Dios quiere que vivas en abundancia. Jesús nos dice, Juan 10.10, 10, Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Lo crees? Eh, el pastor mencionaba también algo en la mañana donde cuando tiene que ver con creación, simplemente mira la creación. ¿Tú crees que la creación tiene que ver con escasez o con abundancia? Abundancia, donde quiera que ves. ¿Sabías cuántas especies de animales hay? No, yo tampoco. O estrellas o plantas. A, a, a mi, mi hijo Daniel le encanta lo que es biología, zoología y el día de anoche me estaba enseñando unos insectos que yo jamás sabía que existían. Y, este, y no solamente ese insecto, de ese insecto hay no sé cuántas especies. De ese, y es, es, hay, hay una abundancia de todo lo que tú veas. Plantas, ¿cuántos, cuántos tipos de plantas, cuántos tipos de flores. ¿Te gusta la rosa? ¿Qué tipo de rosa? Porque hay muchos tipos de rosa. ¿Y de qué color? Porque hay muchos colores. ¿Te gustan las rojas? Pero qué rojo, porque hay muchísimos rojos, ¿verdad? Ya que es el día de San Valentín. 
Ok, tú sabes que vivimos en un, en un mundo de abundancia. Dios es, un, Dios es un Dios de abundancia. Así que Dios desea que vivamos una vida de abundancia. Dios te ama, Dios desea que vivas en abundancia. Pero Dios no quiere que estemos aferrados a nosotros buscar nuestra abundancia. Él dice, no, 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 tú vive bajo mis principios, confía en mí, obedéceme, yo me voy a encargar de la abundancia. ¿Todos me entienden? Ok, entonces, ese tipo de, de, de terreno en, entre espinos o los doble, de doble ánimo, los emocionales, por estar tan aferrados, dice, con las preocupaciones de este mundo, con los afanes de las riquezas, con los placeres de la vida, no solamente la palabra es ahogada en sus vidas, ellos mismos son ahogados. ¿Alguna vez has estado ahogado con preocupaciones? Yo lo he estado, no te lo recomiendo. No es nada, nada beneficioso, te afecta tu salud, este, arruina, como, arruina tu tiempo, arruina cómo como miras la vida, empiezas a actuar de una manera diferente. Creo que todos hemos experimentado estar ahogados con preocupaciones o con temores o con estrés. Y Dios dice, no permitas que, que, que te suceda eso. No permitas que la palabra de Dios sea ahogada y últimamente tú termines ahogado por las preocupaciones de este mundo, por los placeres de, de, de esta vida. Hay tres áreas en cómo podemos identificar este tipo de terreno en nuestras vidas o identificar ese tipo de, de personas de doble ánimo. La primera área es de que estas personas o estas, en estas áreas de nuestras vidas están divididas en dos o más influencias que gobiernan los pensamientos. ¿Y, ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, los afanes de las riquezas. Tú confías en Dios, pero al mismo tiempo, ah, tú quieres, ¿verdad? Es, o no solamente quieres, es estar afanado. No tiene nada malo con querer. Estar afanado, ahí hay, hay algo de malo. Estás afanado con, con hacer riquezas, ser materialista, tener más, acumular. Ok, entonces tus intereses, tu lealtad, tu corazón, tus prioridades están divididas. ¿Puedes ver esta área? Ok, entonces ese tipo de terreno tiene dos o más áreas que dividen tus prioridades, dividen tus, tus metas, dividen tu, tu visión. Y algo súper interesante, que hay versículos que hablan acerca de esto. Te voy a leer primera de Juan 2, del 16 al 17. Dice, pues el mundo solo ofrece, aquí hay tres cosas que, que ofrece el mundo, dice, un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¿Cierto o no? ¿Ok? Si te das cuenta, en este mundo, todo lo que queremos, nuestra carne, nuestra naturaleza de carne, todo el tiempo quiere estar cómodo. ¿Cierto o no? Todo lo queremos más cómodo. Y entre más cómodo, más cómodo, más cómodo, nunca es suficiente cómodo. Siempre quieres algo más cómodo que no tiene nada de malo a menos que solamente te, te aferres a eso, ¿ok? Y obviamente no solamente estamos hablando de comodidad, al menos la palabra no solamente está hablando de comodidad, está hablando de, de placer físico, cualquier tipo de placer físico, tanto sexual como cualquier tipo de, de, de placer físico. El comer mucho, ¿por qué comemos mucho? Porque saben ricas las cosas, ¿Tiene algo de malo que las cosas sepan ricas? No, Dios creó las cosas para que sepan ricas. Pero en, el, en exceso causa un problema, ¿cierto? Ok, entonces vemos que, que la, en, el placer no tiene mal, nada de malo a menos que se vaya a una obsesión, a menos que pierdas control, a menos que pierdas la prioridad. Un intenso deseo por el placer físico, insaciable deseo por todo lo que vemos, especialmente en nuestra cultura. Vivimos en una cultura tan materialista que todo lo quieres. ¿O solamente soy yo? Un producto nuevo lo quieres. Un app nuevo lo quieres. 
un, este, ya te compraste un, un tipo de pantalones, te, lo acabas de comprar, estás bien feliz, 50% de descuento, wow, y encuentras otro y ya quieres el otro. Nunca estamos satisfechos, este es, es nuestra naturaleza, es nuestro mundo donde vivimos, donde el afán de lo que vemos nunca va a estar satisfecho, ¿ok? Así que tenemos que cuidar esa área. Y el afán por, por riquezas, por logros, por sus posesiones. Después este versículo continúa y dice, nada, di conmigo nada. Dice, nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Entonces, estos deseos insaciables de, de afanarse, de, de obsesionarse con algo, Dice, de esto no viene del Padre, esto viene del mundo. Y últimamente el mundo se va a acabar y todas las cosas de este mundo. Pero los que hacen lo que Dios le agrada, lo, lo, lo que Dios le agrada vivirán para siempre. Amén. Entonces, ah, nuestra carne, nos obsesionamos con algo, tenemos que recordar, ok, tranquila, no, no te obsesiones, esto es del mundo, Pon un balance en tu vida, pon un balance. Después en Santiago 1.8, otro versículo que dice que hay personas que su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Entonces cuando mi lealtad está dividida entre oh, quiero obedecer a Dios pero oh, también quiero esto de, del mundo, Voy a ser inestable, voy a ser de doble ánimo, voy, voy, a, voy a terminar dudando. Y este es el, el tercer tipo de tierra donde, donde tú no puedes ser leal a Dios. No puedes ser leal a Dios porque tienes estas prioridades, tienes estas obsesiones. No estamos hablando de sueños o metas, ¿okay? eso es diferente. Estamos hablando de, de obsesiones donde tú no puedes confiar en las promesas de Dios porque tienes que conseguir las cosas por ti solo. Y una solución para ello, Santiago nos da la solución, Santiago 1.7. Dice, no saben lo que quieren, por tanto, este, dice, dice, no esperes nada de Dios porque estas personas son inestables, no saben lo que quieren. Santiago 4.8 nos da la solución, dice, acércate a Dios y Dios se va a acercar a ti. Lávate las manos, pecadores, dice Purifica tu corazón, purifica tu corazón porque tu lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Cristianos, creyentes, hijos de Dios, no amemos al mundo ni las cosas de este mundo. Disfrútalas, úsalas, este, aprovechalas, pero no ames las cosas del mundo. Ama a Dios, amén, ama a Dios y todo lo demás va a venir por añadidura, todo lo demás va a venir por añadidura, pero no te aferres, no te obsesiones por tener algo ahorita, ya, en este momento y si Dios no me lo da ahorita yo lo voy a ir a buscar y me olvido de sus principios, me olvido de sus planes porque tengo que conseguir esto, no lo hagas, no lo hagas porque entonces tu, tu lealtad está dividida. Otra manera en que podemos identificar ese tipo de, de tierra es cuando la semilla tiene que ver, la semilla no crece porque los espinos, los espinos tienen que ver con cosas de nuestro pasado, cosas de nuestro pasado que constantemente ahogan la palabra de Dios. Y, y últimamente ese tipo de, de, de personas, la tercera es de que estas personas transigen muy fácilmente. ¿Qué quiere decir esto? Que, que toleran, que ceden cosas a principios. No sé si tú has hecho esto, pero yo me acuerdo, especialmente como adolescente, es bien fácil ser, este, tener la, la, la presión de, de, de los amigos, ¿verdad? Y terminas haciendo cosas que tú ni querías hacer simplemente porque los amigos te están presionando. Ah, que no seas cobarde, no le saques, ándale, inténtale. ¿Cierto o no? ¿Ok? Yo nunca he fumado en mi vida. Y ni se me antoja, ni he querido. 
pero no te voy a decir que no he, no he probado un cigarro y que intenté fumar en una ocasión. Y no porque quería, le voy a echar la culpa a mis primos, además que a lo mejor ni me están viendo. <risa> Estábamos en Toluca en un año nuevo o una Navidad, no me acuerdo. Todos los papás se fueron a dormir, los hijos éramos como adolescentes, muy jóvenes adolescentes. Nos aburrimos, no sabíamos qué hacer. Alguien sacó un, una cajetilla de cigarros, vamos a intentar fumar, nadie sabe fumar. Ahí estamos, ¿verdad? Traté de fumar, casi me ahogo. Yo me acuerdo que no quería hacerlo, pero como todos lo hacían, pues tienes que hacerlo. Eso es transigir, eso es ceder. Y, y en esos tiempos, ¿verdad? Como adolescente lo entiendes, ok, inmadurez, pero ¿en cuántas áreas de tu vida tú no estás cediendo, tolerando cosas que tú no quieres hacer y lo permites, lo continúas haciendo, permites que, que otras personas te presionen simplemente por no tener tu lealtad 100% a Dios, tu lealtad está dividida, quieres, quieres obedecer a Dios, quieres seguir a Dios, pero no quieres que estas personas te dejen de hablar, así que pues sigues complaciendo o asistiendo a sus fiestas o lo, o lo que sea. ¿Entiendes lo, lo que te estoy diciendo? El tercer tipo de personas tienen el potencial de crecer una planta, pero no va a no va a florecer, no va a, a crecer más allá de un nivel hasta que se deshagan de esas espinas que están alrededor de sus vidas tratando de ahogarlas. Y esas espinas tienen que ver con los placeres de este mundo, con el afán de las riquezas, las preocupaciones de esta tierra. Así que tenemos que, tenemos que, que decidir, ¿sabes qué? No, me voy a mantener firme a Dios. Y cuando el enemigo... Ok, el enemigo no ataca a gente que sabe que su lealtad está 100% a Dios, porque sabe que, que si el enemigo viene, ¿verdad? Si el enemigo viene y me dice, ay, fúmate, ¿verdad? Unos cigarros. No, eso no es una tentación para mí. No, no me interesa, se me hace una tontería, se me hace en contra de, de la salud, se me hace un desperdicio de dinero. ¿Sabes qué? El enemigo no va a venir a tentarme con ello. Pero a las personas que, que saben que, que, que no están, no han hecho una decisión, oh, pero déjame decirte, el enemigo puede venir a tentarme en muchas otras áreas cuando mi lealtad no está 100% en, en el Señor, en, los, en esas áreas. Y últimamente tenemos la buena tierra. Ah, descansa, disfruta, ¿ok? La buena tierra. Esta yo la llamo los hacedores. Esta buena tierra son los hacedores. Y estos son aquellos, Marcos 4.20, y otros son aquellos en los que se sembró la semilla en buena tierra, los cuales oyen la palabra, la aceptan, la entienden, la guardan, la ponen por obra y dan fruto unos al 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Esta es la voluntad de Dios para todos. Esta es la voluntad de Dios. Y tú tienes la decisión cada día, cada día que tú lees la palabra, cada vez que tú escuchas un mensaje, cada vez que, que, le, que el Espíritu Santo te recuerda de una palabra, ¿qué vas a hacer con esa palabra? ¿Vas a permitir que el enemigo te, te la robe? ¿Vas a permitir que el enemigo la destruya con, con afanes de esa tierra o con un, un corazón duro? ¿O vas a ser hacedor de la palabra? Porque solamente los hacedores de la palabra producen fruto 30, 60 y 100 por uno. Y todos queremos cosecha, ¿cierto? Todos, yo quiero cosecha en mi vida, pero la única manera en que la voy a lograr es poniendo la palabra de Dios en práctica. No después, inmediatamente, en el momento que escuchas la palabra, sabes, ok, tengo que ponerla por práctica. Y te voy a leer... Dos versículos súper buenos que tienen que ver con una cosecha abundante, porque esa es la voluntad de Dios para tu vida. Juan 15, 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y así seas discípulo de Jesús. Si tú quieres ser discípulo y glorificar a Dios, vas a llevar mucho fruto. ¿Y cómo vas a llevar mucho fruto? Siendo un hacedor de la palabra, 
sé un hacedor de la palabra. Esta, este versículo te va a gustar. No hay muchos aménes al principio, pero se me hace que voy a sacarte algunos aménes con este versículo. Jeremías 17, versículos 7 al 8. Dice, pero bendecidos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Ellos son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas y a esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía porque sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Amén. Todos queremos ser este tipo de tierra, queremos ser esos tipos de tierra donde no somos ahogados por las preocupaciones de este mundo, al contrario, nuestras raíces están sumergidas en la palabra de Dios, que es el agua de Dios, ¿verdad? ¿Y qué importa si hay sequía? ¿Qué importa si, hay este, si el verano está muy, hay mucho calor? Nosotros seguimos produciendo fruto y nuestra hoja sigue verde, ¿Cómo vamos a lograr esto? Siendo hacedores de la palabra, no solamente oidores. Así que ahora escudriñemos nuestro corazón. Yo te invito a que hagas un análisis de las áreas en tu vida donde no has tenido mucha cosecha y checa, ¿qué necesito hacer? He tenido una tierra dura, he tenido una tierra con espinas, he tenido una tierra que que está distraída o, o ni siquiera este, la semilla cayó porque fue robada, checa qué áreas de tu vida necesitas manejar esa tierra y en qué áreas en tu vida estás siendo un hacedor, quizás solamente a 30 y dices, ok, voy a hacer uno hacedor a 60 y, y a ciento por uno voy a tener esa cosecha. Amén. Vamos a, a ser hacedores, este es nuestro año de tener una cosecha en abundancia de tener cosechas 30, 60, 100 por uno. No tenemos excusas, no tenemos excusas. No permitamos que el enemigo venga a robar la semilla, a destruir la semilla. Protejámosla, amén. Protégela, protégela, protégela. Y seamos esos árboles que dan fruto todo el tiempo. Nuestra hoja está verde y no vivimos preocupados. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.